0: Hei, du lytter nå til podkasten «Frilanslivet», som lages av meg, Kristina Skreiberg, og min kollega, Hanna von Bergen. I dag har vi besøk av fotograf Ifit Kreshi. Kanskje er du en av de 2500 menneskene hun har stoppet i Oslos gater og fotografert til hennes prosjekt «Humans of Oslo». Prosjektet ble bok og utstilling. Flere av hennes andre prosjekter har også resultert i utstilling, som for eksempel aktivistene som skal stilles ut på Utejatt i sommeren. I 2016 mottok Ify eh, Oslo bys kunstnerpris. Hei, Ify! Veldig hyggelig å ha deg her. Takk for at jeg ble vittert. Du, da jeg ringte dig i går, så fortalte du mig at du beskriver deg selv som en samvittighetsfotograf. Kan ikke du forklare litt hva det ligger i det? Ja. Mm. Jeg si det handler mer om at det de jeg tar bilder av, eller når jeg lager en utstilling, det skal handle om å vekke folks um, bevisthet rundt bestemte temaer. Um, veldig mange av de temene som jeg tar opp, handler ikke om meg som person, men det handler om samfunnsproblematikk, for eksempel. Det kan handle om som aktivistene prosjektet. Det handler om Uh, hvilke folk som har jobbet for å skape ett mer rettferdig samfunn. Og det synes jeg var veldig viktig, og spesielt med, med den utviklingen i USA og i, og i Europa med høyere ekstremister på fremmarsj. Og uh, så stadig de temene som jeg har tatt opp har handlet om rett og slett rettferdighet, uh, likeverd, um, demokrati, kvinnerettigheter, at vi skal åpne øynene våre for det som vi kanske ikke er vant til å se, eller ikke er vant til å sette pris på, på en måte. Og du er jo også, eh, aktuelle med utstillingen Aktivistene, som har blitt utstilt på Interkulturelt museum før, og nylig på Lørnskog, og til sommeren på Utøya. Eh, men du er vel egentlig en aktivist selv? Er det ikke det ja, du måtte jobbe på? Ja, det jeg. Jeg mener, min aktivisme begynte da jeg var tre-fire år gammel, uten å vite det. Da var det pappa som tog mig med på demonstrasjoner, og eh, han var veldig aktiv også. Eh, så jeg lærte veldig mye fra ham. Eh, men, men det å ha opplevd selv mye resismediskriminering på kroppen, fra barndommen helt fram til, til i dag, har påvirket min rettferdighet, sånn, skal du se. Si at har vært veldig opptatt av at folk skal, at alle skal ha de samme rettighetene. Når jeg ser en urett skje, jeg kan ikke bare sette meg tilbake og bli vittne til det. Jeg må involvere mig og det kan være til og med når jeg er ute på gata for exempel at, at det skjer noe. Da har jeg tendens til å stå opp og si fra før noen andre. Um, men men också så kommer jeg fra Glasgow, ikke sant? Hvor... Hvor du blir opplært, det er en del av, av din oppvekst i Glasgow å være tøffere og heve stemmen din. Du, du kan ikke liksom bare ta ting for gitt og forvente at noen andre skal, skal, skal ta ansvar. Alle har ett ansvar selv. Er det på en litt annen måte enn her? Eller? Veldig. Her i Norge, i hvert fall i Oslo, så opplever jeg at, at folk tar tid før noen reagerer. At de vil vente på noen andre til å gjøre noe, eller de vil Liksom ringe i stedet og forvente at politiet skal komme eller blande seg. Men noe så enkelt som å reise seg for en eldre person som skal sette sig på bussen og ingen reiser sig. det forstår ikke jeg. Jeg tror den er en väldigt enkel eksemplar av den mentaliteten som jeg synes er. folk kan være litt slapp på en måte. At, men det betyr ikke at det ikke finnes folk der ute som ikke gjør det, men jeg synes at folk er litt mer treige med å reagere. Jeg husker de, jeg, de to gangene jeg har gått gravid, det å ta bussen til jobb om morgenen eller til kontoret, hvor det var sånn trangt og ingen tilbør meg en sitteplass. Altså, jeg begynte å gå heller i en halvtime, for jeg synes det var så ubehagelig å eh, ja. måtte enten stå sånn tett sammen eller se at ingen, ingen byr plassen sin. Da. Ja. Ja. Mm. Men du din bakgrunn er at eh, du har eh, pakistanske foreldre og oppvokst i Glasgow. Ja, jeg er født ja. og oppvokst i Glasgow. Ja. Uh, og foreldrene mine flyttet til Skottland i tidlig på 60-tallet. Um, og jeg tror på mange måter også å, å vokse opp i, som veldig mange sier, som jeg synes er veldig kliskeaktig, i to kulturer. Når du er et barn, så legger du ikke merke til at dette her er to forskjellige kulturer. Dette her er din hverdag. Det er ikke noe du som i hvert fall for meg, i hvert fall det var ikke konflikt. Konflikten kom så snart jeg begynte på skolen, og elevene og lærere opplevde meg som annerledes på grunn av min hudfarge. Ikke fordi jeg ikke kunne engelsk, det kunne jeg. Men fordi min hudfarge sa at jeg var annerledes enn alle de andre hvite i klassen. Og da ble jeg veldig svårt um, bevisst over at jeg var annerledes. Så jeg tror at, også det at jeg har veldig empati for kvinnet, Folk som opplever å bli tråkket på på grunn av sin etensitet eller religion. Eller, uh, det kan være liksom alt fra den homo homobevegelsen til kvinnekampen. Jeg kjenner det på kroppen. Jeg vet hvordan det oppleves å være annerledes. Så deres kamp er min kamp. På vilket tidspunkt var det du tog opp kamera og bestemte deg for å liksom bruke det som et verktøy i ja. din kamp? Um, jeg har drivet med foto i mange år jeg pleide å fremkalle mine egne bilder i mørkrum på 90-tallet tidlig på 90-tallet um, og jeg startet en Facebook-gruppe som het Min vakre Vakreby Oslo og det var i 2007 da Facebook kom ut første gang den gruppen eksisterer fortsatt i dag um, og det var bare fasadene, det var bygninger og prøve å få folk til å elske Oslo det var det som var målet mitt det oppnådde jeg men så skjedde 20. juli det var i 2011 og det gjorde noe med mig. Um, til og med tanken både det jeg ble veldig rørt um, og så skjedde noe mener, den gangen så skrev jeg min mye norske media om diskriminering resisme. jeg hadde et veldig snevert syn på verden og det i synet var svart og hvit det var majoritetssamfunnet mot minoritetssamfunnet vi var the underdogs og um, da to tivende i juli skjedde, og jeg fikk tilbud om å skrive flere innlegg, jeg blir til og med uh, ringt av Al Jazeera, kan du si noe om det som skjedde? Jeg var helt taus, jeg klarte ikke å si noe, fordi jeg følte ikke at jeg kunne bidra med noe. Jeg kunne ikke bidra med noe fornuftig, eller trøste noen, hva skal jeg si? At ja, jeg fortalte det. jeg visste at dette her kommer til å skje, eller jeg visste at høyere ekstremisme var mer på fremvarsk enn for eksempel andre... Um, Uh, trusler i samfunnet og jeg ventet et helt år fordi jeg bestemte meg for at jeg skal ikke skrive noe før Anders jeg hater det navnet Anders Bering Breivik blir dømt um, så i juli 2012 etter han ble dømt så var det en vrinne som viste meg Humans of New York og that was it jeg viste, dette her er det jeg har prøvd å vise folk i alle år men jeg har gjort det på en feil måte jeg, gjennom artiklene uh, i 1995 så kom jag ut med Norges første mangfoldig avis som het Fusion. Den fikk støtte fra Norsk Kulturråd. Og, um, så på mange måter Cumes of New York samlet allt jeg hadde lyst til å si i alle de årene. Men nå sa jeg hvordan en annen person gjorde det och tänkte «dette her skal jeg bruke i Oslo». Jeg husker, det var veldig mange venner av meg som bare sånn, hva er du driver med? Hvorfor tråkker du rundt i Oslos gater og tar bilder av folk og intervjuer de? Jeg mener, hvilken nytte skal det ha? Men så plutselig gikk det, liksom, mener, gradvis så fikk siden flere hundre likes, flere tusen likes, så nå det er det jo 42 000. 44, 4500 ja. sjekket går. Er det sant? Ja, okay. det har ikke, ikke lagt Så det er jo veldig mange... Følgere, veldig mange aktive følgere. Det er nesten 35 000, for hver gang jeg legger en post, så er det 35 000 som titter på det. Så... Um, så men kanske det var mer genom de disse menneskelige historiene? Ja, det, det jeg håper i hvert fall, er at hver og en som leser disse historiene og tekstene, vil bli rørt. At de vil oppleve at ja, jeg kan kjenne meg igjen uansett hudfarge, uansett religion, uansett uh, seksuell legning. Hennes eller hans historie gjenkjenner jeg igen. Og det er det jeg vil. Jeg vil at det skal resonere med folk. At det skal, skal være mer rom for empati, mer menneskelighet. Og det synes jeg at vi har binå å gå litt bort fra. Uh, jeg tror at to tivende i juli vekket noe i oss alle sammen, men så plutselig gikk det en idvale modus igjen. Mm. Endret det å jobbe med Humans no Uslo dig, ved deg? Altså, hvis du, du fortalte at du var mer svart-hvit mm. eh, før 22. juli. Eh, det var mye med selvrefleksjon, selvgranskning. Eh, jeg gikk i 2- tre episoder hvor jeg gikk Uh, og kunne se si at uh, det var min ground zero hvor jeg plutselig skjønte at jeg, jeg vet ingenting um, jeg trodde at jeg var en bedre hviter at jeg hadde virkelig peiling på det som skjer i verden og, og alt fra liksom, ting du leser om politik og historie men etter å ha truffet disse menneskene så plutselig oppdaget jeg if it, du må ikke tro at du vet noe som gå in med den tanken at du ikke kan noe som helst og det gjorde mig mye klokere og mye flinkere, så det betydde at når jeg gikk ut og begynte å intervjue folk, så traff jeg dem ved å først jobbe med meg selv, fjerne alle de fordommene, for de der forutens tatt holdninger jeg hadde. Ett eksempel er en fyr som jeg traff opp på Ekeberg, det var en sånn amerikansk bilshow. Han hadde masse tatueringer, hadde røde briller, og så en hund, og han så ut som han hadde sittet inne. Og jeg lurte på, skal jeg gå bort til eller ikke? Jeg var liksom veget meg litt. Og så gikk jeg bort likevel. Han var kjempehyggelig, og han sa, ja, jeg har sittet inne mestparten av mitt liv. Og da begynte vi å le og snakke sammen, og plutselig skjønte jeg at det vi har felles, er at vi begge to har blitt mobbet som barn på skolen. Han ble mobbet fordi han hadde ADHD, jeg ble mobbet på grunn av min hudfarge. Men de formet oss på en helt annen måte. Han begynte å, bruke, han begynte å ruse seg og, og komme seg inn i et kriminell miljø. Og i dag var det han sa nesten 50 år senere så har jeg for første gang en fast jobb. Jeg startet med et eget eh, firma hvor jeg hjelper andre barn med ADHD til å eh, sant, eh, jobbe med biler og jeg synes at det var veldig inspirerende. Mm. Altså du har ju då trålat i Stockholms gator eh och mött ja 2500 människor. Eh hur tid har du brukt på det her? och på något har du eller har du fått tid? Mm -hmm. Det där det eh uh, allmän fritid. Det betyder eh uh, att så gå och traka runt på morgonen, se på på kvällen. Ehm um, och sina till vänner som bjuder mig på fester eller på kinobesök da har jeg bestemt mig for at jeg skulle satte på krummet i Oslo fordi jeg følte at det var behov for det at det var behov for at jeg skulle fortelle de historiene fordi det var ingen andre til å gjøre det um, og det er jeg glad for på en måte og det sa jeg til noen av mine venner sa men var det du driver med? jeg mener, jeg vet, hvorfor liksom kaste du bort så mye tid? det var en gang hvor noen venner med meg sa at «Nei, for nå må du bli med. Vi skal gå ut, og vi skal liksom, ta en kopp kaffe. Kan du bare bli med? Det en lørdag. Bare ta litt fri.» ja, «Ja, det kan jeg gjøre. Jeg hadde med meg kamera.» Og så plutselig er det et par som går forbi, og jeg husker de, de hadde på seg et eller som var litt sånn flambløyent, ikke sant? Sånn, sånn, jeg lurer på om det var et eller annet sånn fest den dagen. Og mine venner bare sa «Effekt, skal ikke du ta opp kamera?» og jeg bare sånn «Nei, men dere sa at jeg ikke fikk lov?» Og så sa de «Nei, det bildet der må du ta». Og da gikk bort, og det var jeg glad for, fordi eh, de var kjempeinteressant, de paret, og vi snakket en god del. Eh, men etter de så responset på Kyum til Oslo, og hvor mange folk som blir rørt av det, så plutselig skjønte jo, vet du hva, dette her er en side som trengs. Og det er flere fotografer og historikere som har tatt kontakt og sagt at dette her er en del av samtidshistorien. Det er en viktig kilde for, for veldig mange for å vise, ok, hvor var Oslo i 2012, og hvor, hvor er den i dag? Så, så ja. Kan ikke du fortelle oss litt om sånn arbeidsprosessen din, og hvordan du begynner med et nytt prosjekt? Og vi kan gjerne ta Humans of Oslo som utgangspunkt, eller aktivistene, som du også er aktuelle med. Ja, Humans of uh, Oslo, eller, eller jeg tror at de fleste av de prosjektene jeg har startet med, er noe som har bare vært i hodet og jeg opplever at jeg kan ikke vente til midlene kommer in jeg må bare begynne med det fordi det er såpass sterkt og det er noe som kan være av interesse for flere folk um, Kjøms og Oslo det var veldig enkelt fordi det var på Facebook og det er en gratis medium og det var jo bare starte bare begynne å begynne ta bildene jeg må si de første 300 bildene jeg er jeg ikke stolt av i det hele tatt <laughs> jeg ante ikke hva jeg driver med og jeg var lite redd også når jeg intervjuet folk. Jeg var veldig usikker på mig selv, og etter vart begynte den sikkerheten å komme. Når jeg begynte å liksom bli kvitt av alle disse her fordomene jeg hadde, og begynte å mig meg selv, så skjønte jeg, ok, nå kan jeg liksom begynne å intervjue folk og være helt nøytral. Og det hjalp veldig. Da kunne jeg skrive de gode intervjuene. Når det gjelder alle de andre utstillingene jeg har hatt, så sier jeg at jeg har hatt 13 utstillinger til sammen. Jeg vil si at 10 av de har varit populære, det var over 250 mennesker på selve åpningen. Da vet si det som har drevet meg eller eller hvordan jeg har startet er bare å begynne å ta de bildene. Det aktivistene var noe som var i hodet med i over 5 år før jeg startet med å ta de bildene. Og jeg visste ikke om det var en var det noe interesse for det, var det noe interesse av å se en kobling mellom Martin Luther King og aktivistene i Norge. Og da jeg binte å gjøre min research så skjønte jeg jo, det er det. Og da var det etter det så begynte jeg å, å snakke med første intervjuet til forskjellige forskere forskjellige historikere eh, venner av meg som er interessert i samme tema, og bare spurte dem hva syns dere om, om den ideen? Og da sa de, dette her kan være interessant. Så ideen kom ikke bare fra mig. Det var noe som jeg måtte utvikle over tid. Ok, selvfølgelig var det jeg som kom i det først, men men jag måste ha hjälp för att få det till och jag tror det är det som är väldigt viktig att och och huska i vart ensa projekt man driver med så att man nött till att dela sina idéer nött till att få inspel eller skor liki man bara sitter där och grubler alene. Ska vi ta och snacka om det? Mm. Ja. Men har du altså for, du ser att du gick med aktivisten i Hode eh, i flera år har du då varit liksom tänkt att åh oh, vad visst någon går og gjør dette før meg. Ja, nå, nå, nå må jeg fort meg, nå må jeg sette i gang. Ja, det har alltid vært eh, noe som, som har vært der, ikke sant? Det er alltid en, eh, noe som, som man bekymrer sig over. Men jeg tänker at jeg har min unik måte å jobbe på, og det har alle andre fotografer og journalister. Jeg er mer av en fotosjournalist. Og eh, kanske noen andre kunne ha gjort aktivistene bedre enn meg, men jeg har satt mitt eget preg på det, slik at eh, aktivistene har ikke bare handlet om en gruppe mennesker, det er ikke bare kvinner eh, eller eller feminister, det er ikke bare eh, homofile, det er ikke bare samne. Jeg har tatt med alle grupper, og det er veldig få utstillinger som har en slik perspektiv. De fleste perspektivene er kategorisert etter uh, hvilken kamp, kamp, uh, kamp det er. Så hvis det er kvinnekampen, så har de kvinnekampen helt for sig selv. Men det er ikke det jeg vil. Jeg vil vise at veldig mange av disse kampene har noe felles. Og det har, det er, det har jeg gjort i nesten alle utstillingene. Så da jeg ble bedt uh, av Lønnskog kommune til å lage en utstilling om flykninger, så sa jeg det kan jeg godt gjøre, men jeg må ta med noe etnisk norske også for å vise hva de har de opplevd av annerledesett hva de har de opplevd av å bli satt utenfor og da blir det en utstilling som folk kunne lære fra i stedet for å skape the other som er flyktninger i stedet la oss se hva har vi til felles men i stedet for si dette her har vi til felles, se på dette jeg lot personene fortelle historiene selv og lot publikummet vurdere selv. Det minner meg veldig om da jeg jobbet med mitt projekt Hei Nabo, hvor jeg jo gikk og banket på alle dørene til naboene mine, men det var så väldigt viktig for mig å vise at ja, det er mange fra alle mulige land i hele verden som bor i denne blokken men det er også mange nordmenn og det var også meg og at vi var, alle var en del av dette fellesskapet at det ikke bare er blikk på liksom de, de andre, de, ja, men også et blikk på oss selv. Da. Så ja, at vi alle lever i dette fellesskapet sammen. Å bygge et publikum, lurer jeg litt på, fordi jeg ble jo eh, veldig imponert over alle disse følgerne du har på Humans of Oslo, på Facebook. Eh, er det noe du har eh, gjort Aktivt, eller har det bare tikket følgere inn? Bare, jeg tror det er en blandning blanding, fordi innimellom så kan jeg, hvis jeg har en veldig bra sak akkurat nå, så har jeg lagt ut min egen personlig historie om å ha behov for en blodoverføring. Det var i fjor. Da trengte ja, det jeg to jeg. poser. Ja. Aha, det var en ganske sterk opplevelse. For mig så holdt jeg på å dø, og jeg synes at det var veldig viktig å dele den historien slik at andre kunne se okay, hvor viktig det er å gi blod, rett og slett. Og den har jeg lagt inn som bust, så den er, en, det er noe som jeg har betalt for slik at den blir visst flere ganger i løpet av de neste to dagene. Og det synes jeg er verdt å, å støtte. Uh, som, som det har stått i i media, så går Oslo tom for blod. Og derfor følte jeg et enormt ansvar. Hvis jeg har de 45 000 følgere, så er det viktig at jeg kan bruke min plattform for å prøve å påvirke det som skjer akkurat nå, som kan ha alvorlige konsekvenser for andre som trenger blod. Så, så de, de gangene hvor jeg har brukt boost på Facebook har vært väldigt bevist. Um, jeg har knapt brukt det for å promotere meg selv. Hovedsakelig er det selve de sakene som har varit viktige å promotere. Kan du kanskje beskrive litt av arbeidsmengden og hva man må offre i gåsøgne for å få prosjektene sine liksom ut og få vist dem og få gjennomført dem? <laughs> Aktivistene så endte jeg på sykehuset tre ganger i løpet av den perioden, fordi jeg så såpass mye. Det, er, det var ganske alvorlig. Til slutt, Interkulturell museum hadde stengt dørene sine for meg. Jeg sa, du får ikke lov til å komme inn. <laughs> fordi nå har vi alt under kontroll. Så til og med når jeg banker på døra, nei, for du skal hjem, sa de. Sant? Så det er veldig få som vet hva, de, hva det kostet. Ja, det koster enormt mye for freelancere, og spesielt kunstnere, slik jeg jobber. Hvis jeg hadde jobbet mer sånn kommersielt, så ville ikke det vært noe problem. Ta bilder på brillupper, ta bilder av små barn. Ta, ikke sant? Sånne ting kan man leve av. Men fordi jeg har en nisje så og den er innenfor kunst, så forventer folk at man skal jobbe frivillig. Og det er fryktelig trist, fordi hvis vi har en stemme som folk øh, ser at de det de synes at dette er viktig, ok, jeg vant Oslo byens Det er et tegning i seg selv at dette her har vært et viktig prosjekt, Kymes Oslo, eller de prosjektene jeg har drivet med. Så hvorfor blir ikke det en verdsatt? Og ikke bare for mig, men det er flere hundre andre kunstner i denne byen som lever på mindre enn det som du får fra sosialen. Så du tjener ikke så veldig mye penger? Nei, du, du gjør ikke det med mindre. Du, for eksempel, jeg fikk eh, to oppdrag fra Statens Veivisen eh, til deres bilbelte-kampanje. Det var kjempebra, fordi det hjalp mig enormt. Så inni så får jeg slike oppdrag. Men det er ikke noe jeg jager, et, jager på. Det folk som har anbefalt meg, og da kommer det tilbake til meg. Og jeg tror det, det er det som er i motsetning til kanskje en del andre. Jeg er ikke flink til å promotere meg selv. Jeg blir invitert in til å gjøre ting. Um, og jeg tror det, det sier mig mer, på en måte. Jeg kanskje burde jobbe mer med å promotere meg selv. Og, uh, så da, du er jo veldig synlig med alle kunstprosjektene. Ja, det er jeg. Men du går altså, uh, vi jeg forstår det rett, ikke aktivt ut for å få uh, godt betalte oppdrag eller? Vet du hva, jeg har ikke noe mot å få godt betalt, nei <laughs> det unner jeg deg <laughs> ikke sant uh, men er det sånn du prøver å liksom høsle for å få det? Uh, Nej, jeg gjør ikke det, jeg synes at det er veldig stressende ja. å prøve å å konkurrere med andre det, jeg, det er bare stress jeg har lyst til å med noe som gir mig glede og gir andre glede, i hvert fall de utstillingene jeg jobber med er ikke noe man tjener penger på men mindre någon har lyst til å kjøpe opp hele utstillingen. Og fordi det, dette her er verdiskapning, det handler om samfunnet vårt, fremtiden, så er det lätt lett å, å tenke mer på det på et idealistisk plan, tenker jeg. Um, men, uh, men jeg tror at, at jeg mener, til fem på nå fikk jeg et tilbud fra, fra et firma att å holde et fotokurs for dem. Og det var ju kjempespennende, det synes jeg var kjempebra. Og da kan de, basert på det at de likte prosjektet, da er det de som anbefaler den videre til sine kolleger og klienter og, og samarbeidspartnere. Og det slik det har fungert hittil. Jeg burde absolutt være flinkere til å gå ut, men jeg er ikke så flink til å promettere meg selv. Og når det gjelder for eksempel å være synlig i de kunstprosjektene, da tenker jeg sånn som mannen min sa, det skulle bare mangle i fytt, når jeg tenker på hvor mye du har gitt. Men veldig mange av de reklamene som jeg har lagt ut, angående utstillingene mine, handler om selve de jeg har intervjuet. Kanskje mot slutten så vil du se mig? I kanskje i en kort video. Men eller så er det alle andre stemmer som er viktig akkurat der og da. Så de oppdragene du, eller bare for å forstå arbeidshverdagen din, er det da en kombinasjon av egne kunstprosjekter og eh, at du kanske får oppdrag som å holde en fotoworkshop eller et kurs Nettopp. eller ja, gjøre en kampanje for noen i forlengelse av at du har laget disse kunstprosjektene ja. absolut, mm. absolut det er slik det, det fungerer det er, eh, jeg tror det er også med at når man kommer opp i, i alder og erfaring så kan man være litt mer sær på hva man er villig ta på sig jeg husker jeg vik tilbud om å lage, eller ta bilder det var matbilder og da virkelig trengte jeg penger men heldigvis så klarte jeg å gjøre noe positivt ut av det fordi det var det handlet om sustainability og dette her med klimaendringer og, og måten vi, vi bruker mat på det er veldig viktig, det står meg veldig nært så derfor ble det noe positivt ut av det men, uh, men selvfølgelig har jeg lyst til å jobbe med mine egne prosjekter. Men det er, no, det er også noe annet, tror at, og det er min feil også, og det er at jeg ikke vet, mer, eller ikke vet nok om hvordan den skal søke midler. Og jeg tror det er veldig mange kunstnere jeg snakker med som opplever akkurat samme problem. For hvordan er prosjektene dine hovedsakelig finansiert? Uh, får, uh, det er gjennom stiftelser, hovedsakelig, og mine egne midler. Så du eh, bruker ikke masse tid på å sitte og søke støtte hos Kulturrådet eller frittord? Eller, yes, eller gjør du det? Ja. Jeg, har så, jeg har søkt midler fra, fri, eh, fra Kulturrådet fire ganger. Um, og jeg må si at jeg er ganske oppgitt over den metoden de bruker. De forteller deg ikke hvorfor de ikke fikk midlene. Du bare får blank nei. Um, eller at det ikke passer inn. Uh, det er... Jeg synes at det er fryktelig trist. det burde egentlig gjøre det mye enklere for folk å søke midler når du vet at de har flere millioner kroner i støtte liggende der. Da burde det i hvert fall være nå støtte man kan få, noe å snakke med om vad er måten å gå fram på. Men IFIT har du prøvd støtteordningen for kulturvern? Nej, du vet du hva, det må jeg skrive det ned. Det må du notere deg. <laughs> Og alle andre som jobber med lignende prosjekter. <laughs> fordi du dokumenterer jo samtiden vårt og byen vi lever i, og landet vårt. Eh, og det er jo en del av det å verne om kulturen vår. Og jeg fikk etter mange samtaler med Kulturrådet, eh, hvor jeg prøvde å navigere meg frem et, eh, ja, og finne ut hvilken støtteordning som passet for mitt hei-naboprosjekt. Og til slutt så landet jeg på kulturvern, hvor jeg fikk eh, tilskudd. Så prøv det neste gang. Mm, det skal jeg absolutt gjøre, takk for det. Det var en ja, veldig bra tips, det er kulturen, det skal jeg legge ut på Facebook nå. Ja, altså det, men det erfarte jeg at man, eller jeg måtte legge inn ganske mye tid i å navigere meg frem, for det er så utrolig mange forskjellige støtteordninger, og man kan ja, lett skrive til feil støtteordning, og så får du ikke noe, men kanskje man ikke skrev til riktig og gikk. Ja i klippa det. Jeg har vært heldig sånn sett, eller har støttet uh, noen av mine prosjekter Bergensstiftelse og så. Og det har vært veldig bra. Det er en uh, og, og spesielt det at jeg har en eh uh, ateliervirr. Det er det som veldig mange stiftelser har opptatt av at du har
1: du kan det, vise Du det. kan
0: vise til det, og det vet fritt ord. Det har jeg gjort gang på gang, at jeg har levert det jeg har, har sagt at jeg skal gjøre. Og ikke minst så, du er jo sånn som bare setter i gang, så du har sannsynligvis en del å vise til når du ja. først får satt den og skrevet en søknaden. Ja, absolutt. Det er. Det det er, for jeg opplever det å skrive, mm -hmm. nå har jeg bare gjennomført ett projekt en bok og en utstilling. Det var et, et mangeårig prosjekt, men opplevde det som en stor del av det å fullføre jobben og bruke ukevis på å skrive, eller ja, det gikk over flere måneder å skrive disse prosjektbeskrivelsene og søknadene utmattende, men så blir det gevinst. Ja, ikke sant? Ja. Og jeg tror det er det som kunstnere ikke er så flinke til. Fordi vi er veldig flinke på det visuelle kanske det så korte tekstenne, men når det h de så omfatttene projektbeskrivelse, det kan mig ganske tong. <skratt> men du if som den eh, som mit fotografen og aktivisten du er, eh, får du for eksempel dratt på ferie? Nej, det så får je ikke det. Eh, jeg harke hat ferie sin 2000 og... Si, 2000. Ja, vet du hva, jeg har hatt en ferie, og det var da jeg dro til Hellas i 2015, men det var den første gangen på syv år. Um, så jo, det koster å være samvittighetsfotograf og kunstner. Man er uh, nødt til å telle pengene sine, man sparer penger til kaffe og kjønner, man har ikke råd, nå måtte jeg selge bilen min, ikke sant? Så jeg har ikke råd til å ha bil heller. Um, og jeg tror jeg gjør det som, som gir mening, ikke bare for mig, men for mange andre mennesker også, og det er det som driver meg. Og jeg jobber fra hjertet, jeg tror veldig mange sier det, oh, liksom, work from your heart, men det faktisk stemmer for mig i hvert fall. Jeg jobber fra hjertet mitt, men heldigvis har jeg også en man, som kan også være med og betale regningene, så det er ikke sånn at jeg står alline med uh, hele hela men, um, men før vi flyttade in sammen, så fölgelig var det vanskelig. Det var det. Mm. Men han har kanske lust att ta en ferie med dig en gång i ja, vet du, du har kanske behov för att vi vilar lite eller eller ja. inspiration och Ja, det det det, ja. er det en liksom, far dream ja, absolutt det er det, fordi jeg sendte en melding i dag, fordi så plutselig kom Holiday fra Madonna på, på iPod-en min, og så sendte jeg ham det bildet, jeg altså, sa, det er dette her vi trenger, og så sa han, vet du hva, det har vi snakket om lenge, nå må vi få det til. Det synes jeg dere skal ja, absolutt. Jeg håper dere får det til ja, jeg også. ønsker deg god ferie ift, ja. hvis det går takk tusen takk som kom, hei Vi håper vi skaper innhold av verdi for dere frilansere der ute. Hvis du synes vi gjør det, så blir vi veldig, veldig glade hvis du har lyst til å gå inn i iTunes og rate episoden. Kanskje skrive en liten tilbakemelding. Det gjør at flere finner disse episodene, og det gjør at vi kan fortsette å skape innhold for dere.